0: Paulo Brasil, que é o um grande acontecimento que eu
1: tenho orgulho de fazer parte! Dividida! Estamos chegando com mais uma edição do podcast Dividida, hoje no é um formato um pouco diferente. A gente, no último episódio, estava focando mais um tema ou outro. É, a ideia agora é a gente trazer, pelo menos nessa semana para vocês, os principais destaques né, do futebol também do esporte em geral. Tivemos uma semana bastante agitada, teve morte de um dos maiores jogadores e talvez o maior personagem da história do futebol, o Diego Armando Maradona. Tivemos também meio de semana de Champions League, de Libertadores da América, também Campeonato Brasileiro. E a lista com os indicados, a melhor jogador do mundo, pelo menos a premiação da FIFA, tem o brasileiro Neymar entre os postulantes, mas sabemos que vai ser bem difícil para o menino Ney esse ano desbancar o polonês Robert Lewandowski. E a gente tem aqui comigo, eu tenho aqui comigo na verdade, meus companheiros de sempre, Guilherme Milani, como é que você está?
0: Fala Léo, fala Brinjão, tudo tranquilo, eu tô suave. Fala E por aí.
1: Fala Milane, fala Léo, fala galera. É isso aí. A gente começa então com o Champions League, depois vem The Best, Libertadores, Brasileirão e para fechar um bloco sobre Maradona e para começar a rodar os resultados do
0: meio de semana, vamos com o Champions League. É isso mesmo, Milane? É isso aí, Léo. Falar um pouquinho de Champions League, né? rodada cheia entre terça e quarta-feira. Os principais destaques né? na reedição da semifinal da última temporada, o PSG bateu o Leipzig por 1x0. A, a Juventus sofreu, mas conseguiu ganhar do Ferencvaros da Hungria por 2x1 nos acréscimos. O Borussia Mönchengladbach passou o carro no Shakhtar Donetsk por 4x0 e complicou a situação da Inter de Milão, que perdeu do Real Madrid por 2x0 em casa. É, então situação nos grupos praticamente definido, né? no grupo o Bayern de Munique já levou o grupo o Atlético de Madrid e o Lokomotiv Moscou ainda vão brigar pela, pela segunda vaga um grupo que está bem disputado é o H né? onde o United está correndo na frente com 9 pontos PSG e Leipzig tem 6 pontos e o istambul Basaksehir tem 3 pontos ainda todo mundo ali com chance de eliminar um ou outro é, eu
1: vejo hoje né, a, como é que está esse, chave, esse chaveamento aí, pelo menos entre os gigantes. Eu confesso para você que eu não consigo ver muita expectativa tirando é, Bayern de Munique e Siri. City. Confesso que eu olho, por exemplo, para o Real Madrid, que, que deve se classificar para a próxima fase. Tem um time ainda muito experimental, muito é, sem perspectiva ainda. O time até tenta, até tem melhorado com o azar em campo... É, enfim, só que também não, não vejo muita probabilidade de, de chegar e realmente brigar por título apesar de, de estar hoje entre aqueles que, que devem avançar para a próxima fase temos também ali outras equipes que pouco inspiram, o próprio Liverpool que, que em outras temporadas teve muito melhor do que do está que nessa né é... muita lesão nessa exatamente, temporada. muita lesão eu não consigo ver favoritismo claro para outras equipes além do, do Bayern e também do, do próprio City, não.
2: É, eu acho que o jogo que a gente mais esperava nessa rodada, que era o Inter e Real Madrid, porque os dois times estavam meio embolados no grupo. E porque o Mönchengladbach era o líder, né, continua sendo o líder. Mas era um jogo que quem vencesse ia estar em segundo lugar e basicamente se garantia. E a Inter tropeçou em casa, com o Vidal expulso no primeiro tempo ainda cometeu um erro bizonho lá e tentou brigar com, com o árbitro para variar, né? E, e custou a, a vitória para o time da Inter. E agora o Real Madrid basicamente, basicamente se garantiu junto com o Mönchengladbach e é até meio decepcionante, né? Porque depois da primeira temporada muito boa do Conte na Inter, acho que muita gente esperava que esse ano ia ser o ano que a Inter ia dar o passo à frente para tentar bater de frente com a Juventus com, e tentar fazer uma boa campanha na Champions, mas agora basicamente está fora da Champions, talvez uma Liga Europa brigando com o Shakhtar, na Itália o Inter, a, o, o Milan é o, é o líder e sei lá, a Inter cada vez empata mais e briga mais com alguém, então é, é meio confuso, eu esperava mais da Inter fala a
1: verdade. É difícil, né? Porque a Inter, ela vem de um, de um processo de reformulação no elenco já, de dois anos pra cá, contratando sim
0: bons jogadores. Todos velhos. Exatamente. <risos> Todos assim, muito Não, mas, é... era, mas assim, né? nem tem... Pô, você tem um cara que é, até duas temporadas atrás era um cara que todo mundo ia querendo elenco, que é o Eriksen. Tá encostadaço lá, entrou, faltando três minutos pra acabar contra o Real Madrid. O Néi
2: foi substituído na frente dele, o cara tá na fila pra entrar na Inter Puta que pariu. É, pra mim
1: essa inércia do meio campo da Inter passa muito pelo insucesso da aposta que foi o, o Eriksen é, né?
2: ele era pra ser o cara, pra mudar né? e
1: ele, era, ele era um cara que você falava ele vai chegar e vai encaixar, porque ele tá acostumado com o futebol europeu é. é um jogador que se adapta às situações até no próprio Tottenham né? É, não tava acostumado a jogar só em uma posição ele transitava bem ali no meio campo do, do time londrino e, e havia uma expectativa de que ele assumisse essa condição de, de meio Armador, de de conseguir ser o cara ali responsável por dar um corpo maior para o meio campo da Inter porque o ataque é bom em si, né? É. O Lukaku e o Lautaro Martínez são ótimos jogadores provavelmente talvez do, a melhor dupla de ataque do futebol italiano hoje então é, ou talvez é, potencialmente falando seja
2: E tem o um banco também, o Perisic e o Alex Sanches, né? Então é um ataque interessante
1: Exatamente, e está faltando, né? O time, pelo menos nos momentos decisivos... Não, não dá pra falar que, que tá entregando o que tinha que entregar. Acho que é. não, não tá, né?
0: É, você olha pro meio campo, tô aqui com a escalação do jogo contra o Real aberta. Uh, o meio campo tinha Hakimi, Barelhar, Vidal, Gagliardini e o Ashley Young. É, não dá, que... né? O Young não desculpa, mas. Ah, não, eu acho não que. Dá. E, e assim, você olha pra. pra ele me esquerda... encaixa nesse
1: time porque ele não é. Ele <risos> me encaixa no futebol profissional, cara. Não, desculpa, assim, né? Você olha, o
0: Young tá na esquerda e o ponto fraco do meio... meio é o Vidal e o Gagliardini que Exatamente. o Guerardini parece um morto em campo, né? Então pô, é complicado. Precisa, vão precisar achar uma solução aí para esse meio de campo. O porque... cara mais novo desse time é o Hakimi, ou o Bastoni. Eu acho que o Bastoni é mais é mais novo. Já uns 20. O é. Bastoni é 95, que é o número da camisa dele. Inclusive, ótimo zagueiro.
2: É, mas e... mesmo assim, isso já mostra como tem um certo mal planejamento do Conte aí também, né? Porque é um time para vencer agora. Se não fizer uma campanha boa esse ano, ano que vem, a maioria desses jogadores eu acho que já vão estar caindo em um certo nível. né? Só fazer, um fazer
0: outra reformulação? Só fazer um parênteses. O Bastoni é 99, tá? Ele não é 95 não. É. Ele é 99.
1: Quase a idade do, do Milani, mais ou menos, né? É por aí. 20 por quatro <risos> Eu quero aproveitar o tópico Juventude para falar de um cara que já foi tema aqui para a gente. Está jogando muita bola. Eu confesso que me assusta tão pouca idade... Tão maduro para o futebol, né? Parece que não sente situações inéditas, é, muda campeonato, mantém atuação, que é o nosso querido Ralandinho, né? Centroavante. O Roland? <risos> o, o Madimbu norueguês. O famoso crack Nederland. <risos> é o cara que está muito bem, né? Já muito novo. E me surpreende negativamente a não presença dele... No que é o nosso segundo tema, que é o FIFA The Best. FIFA anunciou aí os jogadores indicados ao prêmio de melhor do mundo, tanto no masculino quanto no feminino. Entre os 10 jogadores, pasmem, temos Sérgio Ramos, do Patético Real Madrid, da temporada de 2019-2020. Temos outros jogadores de temporada bem razoável. A passar a o... lista é
0: inteira aí, né? Eu acho mais
1: fácil. É, vou, vou, vamos passar a lista aqui então. É, eu começo aqui falando a gente tem é. por, por exemplo o Thiago Alcântara que na verdade fez a temporada pelo Bayern de Munique, hoje é atleta do Liverpool, acho que é um nome merecido né? vocês vão concordar, pelo Sim. menos no top 10 Sim. merecia estar Cristiano Ronaldo português, que talvez esteja mais pela grife ou é exagero meu?
2: Ah. eu acho que no máximo
1: um décimo pra ele no máximo, sendo bem,
2: sei lá ser bem amigável com ele, assim, por mim ele não estava no top 10 porque a Juventus
0: não fez uma temporada boa. Ele então, jogou bem, mas... Eu acho, eu, eu acho que até cabe, assim, né? É um cara que, que desequilibra. A, Juventus, a gente falou da, da Inter, mas ele também, a Juventus também passa por um processo de, de reformulação, né?
2: Mas talvez um Ele caras... fez,
0: e Na temporada é. passada foram 46 jogos e 37 gols. 33 jogos e 31 gols no campeonato italiano. Né? Não, são, não, é com algum número, sim, não são números ruins sim. É e sim. como a gente sabe que é assim, faz algum tempo que eles olham só isso acho que faz sentido é né? é para um top 10 acho que mas não cabe tem... um top 3, um top 5 mas no um top 10 vai você até que me convenceu, acho
1: que o top 10 cabe só que será muito estranho se ele aparecer no top 5 eu não acho difícil é, eu também eu não, não acho é, tão difícil pelo assim. Eu a grife
0: também não acho, mas não merece, eu acho que não mereceria não. Mas
2: quem seria mais provável, ele ou o Messi no top 5?
0: O Messi, o Messi não, merece, né? Um... Ah, o Messi fez o um ano pra top 5. O Messi fez 20 gols O e time 20 horroroso do Barcelona. Né? O Barcelona é pior que a Juventus. É.
1: Na sequência, um que não tem a mesma grife, mas teve mais bola, pelo menos nesse ano, né? Foi o Kevin De Bruyne, o belga. Na sequência, acho que não há muita dúvida de que ele será o melhor do mundo ao fim da votação, o polonês Robert Lewandowski além dele Sadio Manet, de Senegal, o jogador do Liverpool, o Mbappé o francês, já muito novo e figura recorrente entre os melhores do mundo o argentino Lionel Messi além dele o nosso querido Neymar fez um ano para estar tá, sim entre os 10 e, e pelo menos na minha opinião entre os 5, então provavelmente estará até porque o Paris Saint-Germain foi o vice-campeão europeu, né e o Neymar foi o grande nome, pelo menos na reta final da Champions League, pela equipe parisiense. Acho que é um nome seguro na lista entre os cinco, né? Eu Acho que sim,
0: né? Talvez até top 3, imagino. É, é depende, mas eu é uma coisa que sim.
1: Completam aí o, a lista dos indicados, o zagueiro Sérgio Ramos do Real Madrid. Do patético Real Madrid. Do patético Real Madrid, uhum. que até faz uma ótima temporada atual, inclusive é um dos poucos que se salvam no elenco madrilenho mas da última eu confesso que não, não achei tudo isso não. É. Tem também o, o Salah do Liverpool e também é, da equipe comandada por Jurgen Klopp o Virgil Van Dijk o talvez o melhor zagueiro do mundo na atualidade.
0: Sim. Eu senti falta de mais jogadores do Bayern. Quem eu, por exemplo? Manuel Neuer, o Kimmich que foi que acho que é o foi o principal meio campista, né? É, foi meio campista lateral quando não podia jogar o Pavar. acho que senti falta deles o Thomas Miller fez uma temporada é. muito boa também, mas acho que talvez não para top 10, mas vale aqui a menção porque é um cara que estava em baixa é. e para um time que dominou né? A, 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 dominou o campeonato o futebol alemão com, acho que até com uma certa tranquilidade a mais do que costuma fazer e também a Champions League na fase final que aconteceu em Lisboa é... Já vimos times que foram campeões da Champions ser mais, mais lembrados do que foi o, o Bayern de Munique. O Kimmich, por, por exemplo, para mim, o Kimmich me, é, merecia mais que o Thiago Alcântara. E eu quero que vocês me falem na lista de vocês,
1: levando em conta os 10 que foram indicados, quem que vocês colocariam no top 3, por exemplo?
2: É, para mim, Lewandowski, Kevin De Bruyne e
0: qualquer pessoa. <risos> <risos> É, pra mim vai, seria Lewandowski, De Bruyne e Neymar. Apesar de não ter sido tão decisivo assim, enquanto pintam ele aqui, né, na, na fase final do, do PSG, foi importante, sim. Fez uma boa temporada quando ele teve saudável, o problema é no PSG tem sido ele ficar saudável, mas uh, ainda assim acho que ele foi mais decisivo do que o, o Mbappé, quando precisou, sim. A bola ia pro Neymar, né, como é normal. Mas era... Uh, uh, o Neymar, o ponto de referência, ele acabou correspondendo bem, então, acho que fica ele assim, mas com uma certa distância, né, porque jogou menos bola que o De Bruyne Lewandowski.
2: Eu, tá, eu tava pensando aqui, será que não cabia nesse top 10 um jogador do Borussia, ou da Atalanta? Que foram times que fizeram boas campanhas, principalmente a Atalanta, que surpreendeu bastante gente. Será que não cabia um outro jogador? Por mais que a Atalanta, eu sei que tem muito cara que tá jogando mais do que é capaz... Eu, mas, eu acho que,
1: possivelmente, eu, mas a Atalanta, por exemplo, ela o protagonismo se divide muito né Eu assim. acho que a Atalanta é, é um time mais coletivo, né? É, Você fala é falar o Papo coletivo. Gomes, mas o próprio Papo Gomes teve nos melhores do que o Sim.
0: último. então é, O Zapata teve um ano muito bom. É. Do Dortmund eu colocaria o Haaland. É, meu, porque meu o Haaland cara, tem que estar, né? Ele, ele, ele é, é, assim, é um imã de gol, né?
2: O, o Adão que... Sancho também. Eu acho que ele fez uma temporada boa, mas não sei se é pra
1: um top 10. Hum, né? é que daí entrariam os caras do Bayern de Munique pra é, mim a fila, na, seria o um primeiro na fila sim, também mas é pra, pra minha lista, eu, eu acho que eu iria de Lewandowski em primeiro, obviamente De Bruyne em segundo e eu acho que se a gente for analisar a bola que o cara jogou no ano, na temporada e só isso o Messi pra mim eu acho que ele foi ele foi mais importante no time pior tecnicamente do que o PSG pelo menos né, na realidade do futebol espanhol, que fique bem claro. né? É. O francesão é mais fácil. É, eu colocaria o Messi entre os três, mas não é. acho
0: absurdo pensar no Neymar como o terceiro pela campanha de vice-campeonato. Mesmo com a inefetividade do Messi no, na, na fase final da Champions para o Barcelona? Mas é, eu, eu acho a temporada que... como um todo eu acho que foi boa. É, mas os é números
2: as... deles foram muito importantes.
0: Eu, eu acho
1: injusto, por exemplo, é isso é a minha visão a gente esquecer que o Neymar fez quase um jogou a primeira parte da temporada e de repente falar que ele jogou para caralho e não é isso, ele ele foi decisivo acho que isso é inegável, mas ele foi muito menos regular enquanto que o que o Messi ele começou a temporada jogando muito e ele terminou ela quase jogando muito, faltou a reta final da Champions League também do, do espanhol mas eu acho que ao longo do ano ele fez é, partidas melhores com maior frequência eu acho que para mim é, esse seria o meu que para colocar, mas não acho absurdo tão tá nem entre os três não.
2: Sim, eu acho que o Messi manteve o Barcelona competitivo por mais tempo dependendo dele do que o Neymar fez fazendo o mesmo com o PSG. Eu acho que o Neymar, o PSG não dependia tanto do Neymar para ter um certo nível ali. Eu acho que o Barcelona precisava mais do Messi e precisou bastante. Tanto que na reta final quando o Messi caiu um pouco de nível, o Barcelona já tomou oito do Bayern e e os últimos jogos do espanhol também eles jogaram bem mal.
1: Então, resumir é isso. Vamos falar agora de futebol de verdade, gente? <risos> Libertadores? Futebol raiz? Meu Deus! Deus. É, é, é o que o brasileiro gosta, né? Tá esse negócio aí de Nutella, de Heineken quem o caralho é qual Não, tem que vamos ser. Fa vamos falar de independente, vamos é o Vale Nacional. O de melhor 0x0. <risos> é
0: brincadeira.
1: Libertadores teve um balanço positivaço né, para os brasileiros que, que entraram em campo, é, a começar pelo Atlético Paranaense. Você vai falar, ah, o resultado não foi tão bom, empatou em casa, tomou um gol. Os né? caras lá podem empatar sem gol, se classificam. Era o River Plate, devia ter ganho, mas assim, o contexto do jogo: o Atlético sai na frente, fica com um a menos. Contra um dos times mais importantes do futebol sul-americano, um time de maço, assim. Um dos times mais constantes, -taticamente, né? Taticamente falando de maço. É, é... O do melhor treinador da América do Sul. Entrosado sim. já há vários anos, a mesma base, pra, pra mim é um time que se o Flamengo pega hoje e toma um pau. Sim, sim. hoje. Não sabemos como, ah, como será daqui a dois meses. Quase tomou com o
0: Jorge é, Jesus, exato. Né? Pô, o,
1: assim, o River foi melhor na final da Libertadores. Né, o Flamengo achou dois gols no final. É... Porra, pinola. <risos> empate por 1 um a 1. Um. o Bissoli abriu o marcador e o Paulo Dias de cabeça aos 45 do segundo tempo empatou para os argentinos que levam vantagem de poder empatar 100 gols em casa na próxima semana para avançar de fase Tivemos também o Peixe. O Santos ele é um caso estranhíssimo, né? Uhum. O time perde o jogador todo ano e, e é um cara que entra na justiça e deixa o clube. É dívida. É dívida rolando a rodo, técnico é. que muda cada semana. É o Robinho batendo em todo mundo. É. <risos> é. Traz um cara que é condenado por estupro na Itália, volta atrás. Assim, ah. Eu acho que é o clube mais bagunçado hoje entre os paulistas, com certeza competição é dura,
0: hein? Ah, mas
1: é o mais, É, não tem, não tem pior tem Ah, eu não Santos. sei, eu acho eu, Bom, não, não é. Eu ia falar do Coelho, mas não, não dá. Quando ele faz não uma dá. coisa
2: certa, ele se esforça para tentar dar errado aquilo que tá certo.
1: Mas assim, se você olha para as pontas, você explica aí, né, o sucesso. Soteudo e Marinho, dois jogadores Deus. que estão levando nas costas o Santos. E o Peixe lá no Equador venceu por 2x1 a o a LDU, é, vitória importantíssima. O Santos traz vantagem para cá, atuando na Vila na próxima semana, podendo empatar que avança para as quartas de final da Libertadores, né? Quem diria um orçamento muito menor do que o próprio Corinthians em termos de contratações, é, tá aí com praticamente meio pé, é, pé e meio, na é verdade, nas quartas da, da principal competição continental.
0: É e assim uh, eu vi o jogo do Santos e foi uma partida muito boa, uma partida muito segura do Santos, né? Uh, a vitória fez jus, sim. Acho que o Santos foi melhor. Quem fez uma partidaça foi o Pará. Meu o Deus. gloriosíssimo Pará. Inclusive,
1: né? o gol, um dos gols do Santos nasce de uma nasce, jogadaça nasce dele. De uma
0: jogada dele. A única coisa que eu tenho que falar é... disso é o cabelo dele. Que é, <risos> que é, é Mas, assim, um, um resultado do Santos lá, a gente lembra do, do São Paulo jogando no Casablanca contra a LDU. A LDU atropelou o São Paulo sem freio, né? Mentira. E eu... Nunca existiu esse jogo. Jogar lá é muito difícil. Jogar né? lá é Independentemente difícil. Do, da LDU que você vai enfrentar, é difícil. É difícil é. que tem altitude e tal. E o Santos, vale a pena lembrar, passa por um surto de Covid. Não Sim. suficiente que o time já não seja assim, nossa, né? A, a oitava maravilha do mundo. Mas assim, o goleiro era reserva, se tinha desfalques pontuais aqui e ali. O atacante é o Caio Jorge, que tem, acho que, 19, 20 anos, é mais um dos moleques da base então assim uma vitória muito grande do Santos vem com uma folga tranquila tranquila não mas uma boa vantagem né para para Vila Belmiro para decidir em casa e pegar possivelmente o Grêmio na próxima fase é isso dando sequência aqui aos
1: resultados tivemos acho que dá para dizer né o duelo mais um duelo mais grande da rodada entre times mais tradicionais confronto entre Racing e Flamengo assim ah, até chegou a abrir o placar fez uh, outro gol que foi anulado mal anulado um que foi bem anulado o gabigol empatou com o Flamengo os dois gols logo no comecinho do jogo o Flamengo acho que no fim faz um bom resultado para volta na próxima semana tivemos também um empate sem gols entre o Del Valle e o Nacional do Uruguai e esse resultado inclusive me decepcionou bastante porque o Del Valle está fazendo uma boa campanha é um dos times mais legais da gente se ver jogar hoje no futebol sul-americano Teve um resultado bem ruim em casa, vai ter que buscar lá contra o Nacional que, mesmo no cenário de Covid, é, quando atua no Uruguai, causa, costuma
0: pelo menos causar problemas para seus adversários. Eu, ô Léo, deixa eu só abrir um parênteses, eu abrir aqui a ficha do jogo entre uhum. Independiente Del Valle e Nacional, eu só vou ler as estatísticas, tá? Chutes, Del Valle 32 a 6 chutes a gol 6x2, posse de bola 79x21 passes trocados 577 a 161 É o Barcelona das Américas É, é assim, é, eu não vi o jogo Posso imaginar que foi um massacre do Independiente é. da Vale né mas assim, de, é, mas assim, também, de 32 chutes Sim. Se acertar 6 no gol, pra mim é muito pouco É,
1: é muito pouco É como se estivesse rodando a bola É um time do Diniz então, Vamos supor que se fosse no FIFA Você ia ter que Eles pôr os caras pra treinar a finalização A semana inteira, é. entendeu E você, você ia ter tomado um gol no final Exato, handicap ia pegar <risos> Tivemos também um pouquinho de Palmeiras, hein? Palmeiras que até pouco tempo atrás a gente colocava pouquíssima perspectiva com o gloriosíssimo Luxemburgo. Foi mudar de técnico. Claro que não sou palmeirense, então não vejo jogos do Palmeiras com a mesma frequência do nosso ancião Guilherme Milani. Então você pode falar pra gente um pouquinho se o resultado está retratando que o Palmeiras realmente está tá numa fase bem melhor e inspira mais confiança?
0: se você levar em consideração que o Palmeiras levou um catado pro Equador pô, tranquilo, foi um bom resultado foi uma, uma boa partida, foi um resultado seguro o Delphi... só pra lembrar, Palmeiras 3, Delfim 1. É, 3x1 é, assim, o Delfim praticamente não levou perigo pro Palmeiras durante o jogo foi só depois que então, saiu o terceiro gol, que aí o Delfim veio para cima uh, procurou espaços, deu um pouquinho de trabalho pro Everton mas foi assim, um bom resultado do, de um Palmeiras bem esfacelado ainda por causa da, da, da Covid por causa de lesão uh, então uh, o começo de trabalho do Abel Ferreira é muito bom, ele está recuperando jogadores como o Rafael Veiga, né? que não jogou, mas está fazendo boas, boas partidas, o Ramírez fez uma boa partida, deu uma assistência apesar do gol contra, ele fez acho que a melhor partida com a camisa do Palmeiras foi a última, né? ele teve o um contrato rescindido hoje, deve assinar com o Cruzeiro é, então até o Lucas Lima tá jogando bem, né, então acho que o, o, a mudança de um, pra um técnico de verdade fez muito bem pra esse ambiente do Palmeiras então talvez o, o cara que personifique essa mudança é o Rony é,
1: é claro é. que ele já vinha numa evolução antes mas ele é um cara que assim há três meses atrás palmeirense queria chutar ele do clube e hoje é um jogador
0: com mais participações em gols na Libertadores é bizarro porque na Libertadores ele joga muito bem é, é inexplicável, ele é o líder de assistências da Libertadores, ele é um dos principais marcadores do time já na Libertadores ele fez um gol, ele fez um gol e deu duas assistências contra o Delfim inclusive, então é um cara que parece que está crescendo muito, principalmente nessa competição tivemos também não importa muito na né, vitória do Libertador
1: do Paraguai sobre o Jorge Wilson, vamos passar batido aqui, vamos pro jogo do Grêmio foda-se, Foda
0: -se, Libertar é, tive... o oh, que teve gol Teve gol é. de Oscar Otacora Cardoso. É, aí, aquele? Aquele. É importante lembrar. Seu conterrâneo? Não, não. <risos> Tivemos...
1: É, é outro, é outro caso curioso, né? O Grêmio. O Grêmio ele tá, num, tá em situações que a gente fala que ah, é, chegou ao fim de um ciclo, tem que mudar, e de repente parece que de um mês para o outro a chavinha muda, o time começa a render, começa a jogar, conta com jogadores que estavam lesionados. O Jean-Pierre é um deles, está jogando muita Cracaço. bola. Cracassos, muita bola mesmo, sim. acho que não é exagero falar que hoje é o principal jogador do Grêmio do meio para frente, ao lado do PP, Alô, fez o segundo gol inclusive, é, e, e o Grêmio né aos poucos com o um trabalho de reconstrução, é impressionante o quanto que o Grêmio consegue renovar a sua frota, né teve ali a primeira geração Luan, jogando muita bola em 2017, quando o Luan cai um pouquinho, já vem o Cebolinha para suprir essa ausência e jogar muito mais bola que o Luan, pelo menos por mais tempo. E, e depois que o Cebolinha sai, para, parece que o time vai, vai ter uma queda brusca pela falta de uma referência técnica. E aí você tem jogadores como o Pepe surgindo e o próprio JPR se livrando, pelo menos por enquanto, de lesões para ser a referência do meio campo aí. É engraçado como o,
2: o, o Renato consegue ressuscitar esses caras, né? Como você falou, teve a primeira, entre aspas, a primeira geração ali com, com o Luan e outros jogadores que ninguém queria mais, e o Renato dá uma sobrevida para eles. E depois veio o segundo time com o Cebolinha, também vários outros jogadores que ninguém queria. E sempre vai meio que reciclando esses caras. E olhando a escalação do jogo dessa semana, tem David Brás, Vitor Ferraz, Diego Souza. Meu, o Diego Barbosa. O Diego Barbosa. O Diogo Barbosa. Todos os caras que já foram chutados de outros times, que o torcedor dos times deles, ex-times deles, queriam matar esses caras, os caras estão jogando muito. E junto com caras que vêm da base do, do Grêmio, ou que o Grêmio consegue pensar jogadores mais novos, e consegue fazer essa mescla. E eu, eu não sei como o Renato consegue tirar isso desses caras, é, é surreal.
1: Eu não, eu não vou superar até hoje o Santos com a facilidade que, que liberou o Vanderlei. O Vanderlei é muito mais goleiro do que o Everson, por exemplo. Desculpa, mas não...
0: Ah, é que o Vanderlei não, não ruga com o Lopé, né? Não para. É. Não sabe ia com os pés. Põe o Everson no
1: ataque, então,
0: cara. Isso é tão bom assim.
1: Põe um cara para armar o time. Isso é tão maestro, sabe? O São Paulo, ele gosta, né? É, vamos seguir de brasileiro, então, Brigel. Conta pra gente gente como é que foi a rodada. É, nessa
2: rodada foram... No meio da semana foram três jogos dessa rodada... E um atrasado que era o do São Paulo com o Ceará, que empatou em 1x1, né? É, o Atlético Mineiro ganhou do Botafogo por 2x1. O Atlético Goianiense ganhou do esporte nesse jogo maravilhoso. Eu tive o prazer de não assistir esse jogo. <risos> foi, e, foi, foi,
0: foi, não. Foi, não foi
1: tão bom, não. E... Você, você quer ver o jogaço? Coritiba e Corinthians. Nossa.
0: Para
1: um os amantes do futebol foi uma quarta-feira à noite inesquecível. Meu Deus do
2: céu. E teve o Fortaleza e Goiás também, que foi outro que.
1: Importou muito.
2: <risos> não muda <nada. risos> Essa rodada foi meio estranha. Porque foi no meio da, da semana, com, não foram todos os times que jogaram, alguns libertadores. Então o pessoal não deu muita atenção para essa rodada. Mas foi importante porque tinha dois times da parte de cima da tabela, né? o São Paulo e o Atlético. O Atlético fez a parte dele. O São Paulo. Não. Um pouco de polêmica, mas não fez a parte dele, né,
0: Diniz? Caramba. E... Ah, não é o Diniz que perde a bola na frente da área, irmão. Porra, oh, ele que pô. seleciona os filhos da puta pra jogar, Ah, caramba. mano, mas você reclama com o Pablo, velho. O cara vai querer... O cara perdeu a bola ali na frente da área. Que Desculpa, vai, não pode, caralho. Mas... Ninguém mandou escolher ele. Lazareto, não consegue nem escutar <risos> a bola, velho. Todo mundo
1: já sabe disso. Lembrando que é o atacante que vale mais de 30 milhões de reais. Ah, e o Léo Pelé também, mano. Você confia no Léo Pelé, né? O ser humano que tem Isso. a ousadia de permitir
0: utilizar Pelé no seu nome... É que ele não quer, né? Quem, mas... quem usa é a imprensa, né? Ele não quer que use. Esse é o problema, né, caralho? <risos> não, é engraçado. Todo jogo do São Paulo... Tá aí o Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Léo Pelé, porque ele é chamado de Léo Pelé. É porque ele parece com o Pelé, não é? o mesmo caso do Pelé. É o mesmo caso do Gustavo Mosquito. É, exatamente a é mesma ah, coisa. Ele quer se se ser passa chamado de.
1: Um jogo, então, é, o jogo chamado...
0: então. É, mas, é, mas é mosquito, né? Vamos chamar de mosquito. Vamos chamar é de Mosquito. Mosqu... fácil. É tipo, cara que é, foda -se o cara quer e foda-se o que o cara quer. Vai chamar de
1: Léo Pelé e já era, irmão.
2: É, mas... Aí também não adianta. O
1: Guilherme, mas vou chamar-se de Claudinho, porque
0: pegou bem. Né? Eu gosto mais do tá, Mushente.
2: Mas o <risos> Diniz também ele insiste em não mudar time, né? Ele sempre começa com... Começou a ganhar alguns jogos com o mesmo 11 inicial, ele insiste pra sempre. cara o Luciano joga bem em alguns jogos, mas, pô, o cara é super limitado, velho. Tem que colocar ele no segundo tempo. O que o cara tá fazendo ali todo jogo começando? Pela Você posição?
1: sentiu essa, essa, esse excesso de críticas ao Diniz Eu também, tô por... sentindo,
0: porque se eu tivesse um time, um time o que o Diniz tem, a campanha é que, que, que o Diniz tá, tá, tá fazendo, fazendo, irmão... Se quiser o Mancini, fica à vontade, pô. Ah, mano, eu tinha o um, Luxemburgo um no meu time até três meses atrás, irmão. Não aí, não, aí é demais. demais não não, não dá. Que sabe eu acho assim eu acho que o trabalho do Diniz no São Paulo demorou para deslanchar tá deslanchando de uma forma muito positiva é. ah, pelo amor de Deus Benjão. O São Paulo tá brigando em dois títulos que que sei lá é. quando vocês pararam quando parou o futebol com pandemia ninguém imaginava
2: mas eu acho que o elenco já é bom eu não acho nem nem tanto o mérito do Diniz e sim a qualidade entre aspas do elenco do elenco que se você pensar nível nacional é um top 3, top 4 de elenco no Brasil?
0: Um Talvez Flamengo que... e Atlético? Não. Palmeiras junto na sua sacola aí? Flamengo, Palmeiras, Atlético, depois o São Paulo. E assim, tranquilo. Tá, mas eu é, acho que é um aí... nível parecido, não o é? So o São Tal Paulo, eu o acho que São Paulo tem mesmo. uma galera boa, tem tipo, um, um vamos chamar de 11 inicial, tem um 11 inicial muito sólido e passou disso daí... Não tem peças, a, 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 a distância de, de qualidade é muito grande Que é uma distância que você não vê, por exemplo, no Flamengo, talvez, no Atlético é. Mineiro E nem no Palmeiras É, com isso em
2: banco, né, mas... É, acho que banco. é o
0: principal O São Paulo se perder, alguns jogadores, por exemplo, se você perder um cara que nem o Brenner O substituto dele é o seu amado e querido Pablo, né Esse é o real Madrid Esse real é Madrid, vale a pena lembrar, temos temos jogadores que passaram Real Madrid né? Se sai, por exemplo, o Daniel Alves do time do São Paulo, você perde muito. <risos> <risos> Lembrando que
1: esse podcast ele também é um setup comedy, hein? Partes né?
0: dele. Enfim, é, né? Né? só um é, da o, da o, o, o Daniel Alves é, assim... Sei lá, ele melhorou nos últimos jogos. Né? Não, não, eu, não acho ele que ele,
2: eu não acho que ele é um problema, igual tem que gente quer falar. Isso também
0: acho. não é uma solução. Também
2: acho que não. Eu acho que ele tem Eu
1: acho que ele pode ser uma ele é uma engrenagem importante de um time que tá funcionando.
0: Sim. Só. Eu acho que é. ele é o Felipe Melo do São Paulo e Sim. é só isso que eu vou falar sobre esse assunto. Também, é, eu acho que é similar em termos de importância que ele
2: mesmo dá pra dá. Ele, é dentro do clube, talvez nem a torcida nem os jogadores dão tanta essa importância para ele ali. Tem quem compre, né? Só que quem tá pagando o salário dele
1: é o São Paulo, ele tá pouco se fudendo e, e que bom que você falou em, em importância para o futebol, né? É, a gente, entrando já no nosso último tema, a gente perdeu durante a semana aquele que, para mim, pelo menos, é o grande personagem que o futebol mundial já viu. Não estou dizendo que é o melhor, que é o mais vitorioso, que é o que jogou mais bola em campo, mas eu acho que é aquele que conseguiu representar mais o sentimento de um povo que conseguiu, de certa forma, simbolizar mais o futebol e simbolizar o povo, o futebol é do povo o futebol ele é, é, é um esporte muito democrático hoje porque na onde você anda, você vê uma, um campo de futebol você vê criança jogando, é, o futebol praticado com bola com uma garrafinha, com uma latinha amassada então assim, é, o esporte mais democrático com ter, perdeu nesse, nesse fim de semana, nesse, nessa, nesse esse meio esse de semana, mesmo. na verdade Diego Armando Maradona aos 60 anos de idade sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto se recuperava de uma cirurgia que fez inclusive nos últimos meses uh, e eu acho que o tamanho dele é explicado pela repercussão que houve né? Uh, Argentina, na Itália, na Europa no próprio Brasil nunca achei que eu veria um estádio de futebol do Internacional se pintando de azul e branco para homenagear Uh, um jogador que defendeu a sua carreira toda a seleção argentina, que tem as cores azul e branco. Nunca Napoli, defendeu o Inter. Azul e branco, que também é a Napoli. É, nunca passou nunca pelo passou Inter. Pelo Não Inter. tem relação nenhuma
0: com é. o Inter, né, na verdade?
1: Exatamente. E, e, e foi embora, né? Foi embora de maneira repentina, muito novo ainda, apenas 60 anos de idade. E eu queria que vocês discorressem sobre, pelo menos. A gente não viu o Maradona, né? Não dá pra gente ser hipócrita aqui e começar a analisar ele em campo, como é que ele jogava taticamente, é, como é que ele impactava as equipes em que ele jogava, porque a gente viu lances e viu recortes vitoriosos da carreira dele. A gente não conseguiu ver a carreira como um todo pela limitação da gente ter nascido um pouco depois, né? É, como é que vocês, e depois eu vou falar também, é, viram essa repercussão e o tamanho que vocês enxergam que o Maradona teve para o futebol?
2: É, para mim, é sempre muito engraçado pensar no Maradona ou em qualquer ídolo argentino sendo brasileiro, porque eu sempre senti essa resistência que o público brasileiro tem com alguém que é argentino, que tem talento, que é capaz, seja no esporte, na música, no cinema, tem tanta coisa importante que vem da Argentina e o brasileiro menospreza o argentino e o talento é capaz de... Do argentino, só por ele ser argentino e ter a rivalidade com o futebol. É um negócio tão, de certa forma, estúpido, porque você menospreza a capacidade de tanta gente que fez coisas incríveis para a humanidade, que ajudou tanta gente de inúmeras formas. E, como o Léo falou, a gente não assistiu o cara jogar. Então, para gente, vai ter outro significado a perda de do Maradona, vai ser a perda não de um jogador que marcou a nossa infância ou a nossa vida como espectador ou amante de futebol, mas para mim, pelo menos, é... é engraçado porque ele sempre foi um personagem muito incrível e para mim a passagem dele pelo Nápoles mostra o quanto ele era um cara idolatrado pelo pelo povo e na... na região de Nápoles, para quem não conhece uma das regiões eu digo pobres da Itália, mas para quem vai mais para o sul, é uma das regiões que, mal comparando, é como se você fosse um pouco mais para o Nordeste do Brasil, onde tem população um pouco mais simples, é mais quente. Então o pessoal é mais caloroso, é diferente. E lá eu acho que o Maradona se encontrou com um povo que é muito semelhante a ele, que pensa muito da forma que ele vivia na Argentina, como ele cresceu. É parecido um pouco com o que a gente conhece sobre o Teves, que é um cara que cresceu ali também. Uma região pobre e cresceu muito próximo do povo. E o futebol era a ferramenta que ele usava para retribuir isso para o povo. E o Maradona, para mim, é um cara que exemplifica isso de uma forma sem igual. Assim. É, o cara representou muito pela, pela atitude dele. Por mais que ele teve um monte de falhas, fez um monte de besteira na vida pessoal dele. Mas como história, assim, eu acho que tem poucas histórias tão incríveis quanto a dele.
1: E você falou em falhas. Eu acho que isso é uma das coisas que fazem o Maradona ser tão grande quanto é. A gente criou um distanciamento entre os ídolos do futebol e do esporte em geral, né? Colocando os caras no pedestal e todos eles são muito bem assessorados. E pouco se ouve sobre grande parte dos jogadores que a gente acompanha e admira hoje, né? E o Maradona, ele, ele era humano, cara. Ele era muito humano, muito passível de erros. O mais legal disso é que ele abria isso para o público... Ele nunca escondeu contra aquilo que ele lutava. Então eu acho que essa humanidade por trás dele reconhecer os erros e mostrar que ele errava e não se esconder através de um rótulo de jogador de futebol, eu acho que isso fez que muita gente se identificasse com ele porque todo mundo erra, cara. Todo mundo aqui nessa mesa deve conhecer algum parente ou amigo que passou pela mesma situação, que a dependência química é uma doença. Não é porque o cara quis que ele ficou daquele jeito, Entendeu? Uh, chegou no momento em que ele precisava de ajuda, ele não conseguia e, e a gente tem que tratar isso da maneira séria, não zombar não tem que diminuir o cara por conta disso eu acho que é até importante falar disso que o Maradona, apesar disso, foi o cara que foi isso eu acho que coloca ainda mais méritos, pelo menos pra mim na trajetória dele
0: é, o Maradona, ele, ele é o, o, o maior, ele é o grande representante, né? o principal representante de um povo inteiro. Uh, quando eu falo disso, não, uh, não me refiro às vezes nem à a, nem a, a Argentina, mas à América Latina como um todo, né que se via representada naquele, naquele cara. Uh, a carreira dele sempre foi essa, essa questão, uh, sempre jogou ele, num protagonismo muito parecido com o Davi versus Golias, né? uh, de nascer no bairro pobre da Argenti é, na Argentina, de passar as necessidades que um bairro pobre uh, te jogam desde a da, da idade mais tenra, é, a não ter, por exemplo, o fenótipo, a cara do argentino europeu. Né, o Maradona durante um tempo, muito tempo foi chamado de índio de forma pejorativa porque ele tem traço indígena né, e a, o apagamento cultural indígena na Argentina é até mais forte do que, a, do que aqui no Brasil. Uh, então é um cara que sai do povo, vai para um time, time de menor expressão como é o Argentinos Juniors e vai subindo, né, vai crescendo na carreira Boca Juniors e aí para o Barcelona. E no Barcelona a, a, acontece a primeira queda, né, a, a, não tem uma passagem muito brilhante por ali, e quando ele vai para um cenário maior, que é o cenário principal do futebol europeu, que é a Itália, que nem já eu falou ele vai para o Napoli que é o patinho feio, né o sul da Itália é considerado o patinho feio, menos desenvolvido, sofre preconceito por parte do norte da Itália. E ele traz daí, né? ele leva o Napoli a alcançar coisas que... O, não não se sonhava que um time do sul pudesse bater de frente contra times do norte como a poderosa Juventus, a poderosa Inter de Milão, o poderoso Milan, né, times ali do até mais do centro da Itália, Roma, Lazio, e ele coloca o Napoli num patamar que que ele explode, né, em popularidade, em carisma. Ele é abraçado pelo povo, ele abraça o, o povo de volta. E pela seleção argentina, uh, o episódio marcante é as quartas de final da Copa de 86, onde em quatro minutos ele marca os dois gols mais memoráveis da história das Copas no mundo. Né? Uh, e todo o cenário político, todo o cenário pesado daquele confronto entre a Guerra das Malvinas e né, confrontos anteriores até entre Inglaterra e, e Argentina... Uh, a, a forma com que ele domina, com que ele derrota o, o, os ingleses é, é motivo para ele se tornar uma divindade. Na, não só na Argentina, mas de vingança, acho que até por uma, pela América Latina. Né? Uh, o Eduardo Galeano, escritor uruguai, falou muito, muito inteligentemente que o Maradona é o mais humano dos deuses, né? por causa da... Da, da, das falhas que ele sempre, que ele nunca fez questão de esconder, dos erros que ele cometeu e. e, e que nem é. ele mesmo disse né, no, no, no discurso de despedida dele, que os erros cometidos pelo maradona humano, o maradona paga, a bola não se mancha jamais. E o que sobra é, é o legado agora, né? É o legado de, do que ele fez pelo futebol, do que ele, do que ele impactou na vida das pessoas. Né, do, do que ele representou para aquele povo é um dos caras mais é, mais representativos é um é, para mim é o maior jogador de todos os tempos e não acredito que virá outro maior que ele com tamanha importância e representatividade como o Maradona teve para o futebol mundial é,
1: é difícil é, falar do Maradona sem traçar o paralelo com o Pelé né são dois personagens que Rivalizaram apesar de terem jogado em épocas diferentes. É, isso diz muito sobre a bola que eles jogaram. E, e eu acho que o currículo do Pelé e, e as vitórias e os títulos e, o, e os números o colocam como um jogador de futebol dentro do campo melhor, na minha opinião. Ah, só que o Pelé representa muito pouco fora dele, perto do que representou o Maradona. Maradona, como o Milani e o Brinjel disseram, né? ele, é uma, ele é a personificação do povo argentino e do povo sul-americano através do, de uma ascensão social que o futebol promoveu. Então eu, eu acho que isso, isso é muito forte. É, só para lembrar, um dos, dos mais memoráveis companheiros de ataque do, do Maradona é um brasileiro, é o Careca, né? que dividiu o ataque lá no Nápoles com, com o argentino. É, inclusive há histórias dos dois careca que moram em Campinas, pelo menos é, tem residência em Campinas e em outros locais também. É, há registros de passagens do Maradona pela cidade nos anos 90, teria ficado oito dias hospedado na casa do Careca em uma das passagens. Então o Maradona tem uma certa ligação aqui com a região é, de Campinas também, quase veio para o Brasil algumas vezes é, para jogar futebol. O Santos, inclusive, já tentou, com o Pelé fazendo é, no meio -campo, o meio campo, né? tentando trazer o Maradona para cá, mas acabou não rolando. Que pena nossa. Seria um privilégio absurdo poder ter um cara desse tamanho é, jogando pelo futebol brasileiro. E fica também claro um pouquinho da nossa homenagem. né? Quem somos nós, se não amantes do futebol e amantes de um esporte tão maravilhoso, construído através dos gols, e também dos feitos do Maradona
0: e você separou para a gente aí um trecho da, de um texto é isso, Milani? isso uh, Diego Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador o mais humano dos deuses qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas mulherengo, beberrão, comilão malandro, mentiroso, fanfarrão irresponsável mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama, que o havia salvo da miséria, tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenada a se achar Maradona e é obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam essa droga. Esse é um trecho do texto Maradona do Eduardo Galeano, que é um dos maiores escritores sul-americanos da história, uh, que acho que fala muito bem, né, do que era, do que foi esses anos finais do Maradona, né, um cara que acabou sendo prisioneiro do próprio sucesso e que uh, muitas vezes a impressão que dava é que ele não queria mais ser o Maradona, assim, queria poder descansar de ser o Maradona, mas o tamanho que ele atingiu nunca permitiu. então ele sempre então disso ele nunca conseguiu descansar e isso acabou não sei se acelerando o, o, o processo o processo final dele, mas uh, não sei É a intensidade que sempre que sempre permeou a vida do Maradona né É o que a gente é o que eu li na internet também esses dias, que se a gente quisesse o Maradona com menos intenso para ele durar mais tempo, a gente teria tido Inglaterra 1, Argentina 0 em 86 e foi bom enquanto durou.
1: É isso. É, e se você que está ouvindo a gente ainda não se deu conta do tamanho ou discorda da importância do Maradona para o futebol mundial e para uma cultura sul-americana, basta ver as imagens das milhares manifestações que foram feitas a cada canto do mundo chorando a morte de um de seus maiores ídolos. Para a gente fechar e não ficar nesse clima também de luto, queria que vocês me dessem um destaque de vocês aí para para gente fechar o programa.
2: É, eu acho que é bacana também de tentar dar uma passada em outros esportes, porque eventualmente eu acho que no futuro a gente vai acabar falando sobre outros esportes, não só sobre futebol. É que futebol a gente entende mais e faz parte do nosso dia a dia. Mas eu acho que essa é uma semana importante também, não só por tudo que a gente já falou e não só pela morte do Maradona, mas eu acho que é uma semana que vai acontecer muita coisa e o mundo do esporte não para, né? Vai ter a luta do Mike Tyson, que para muita gente vai ser um evento incrível para quem ama boxe, para quem ama esporte... Por mais que ele esteja numa idade super avançada, vai ser uma... A expectativa é muito grande. E, e para quem acompanha os esportes também, essa semana o... o Clay Thompson do Golden State Warriors se lesionou. Teve lesão de Aquiles, como o Kevin Durant teve na temporada passada e acabou a temporada para ele. E é marcante para mim, isso porque é, é, o, é basicamente o fim de uma geração né? É, uma, é o fim de talvez a maior geração do basquete dessa década, o maior time de basquete dessa década o é um time que definiu um estilo de jogo e o Clay Thompson era um cara que era peça-chave nesse estilo de jogo junto com o Curry Foram, que são dois caras que representam um estilo rápido hoje. que é a velocidade, chute de 3 intensidade, não gastar o cronômetro e, e é um jogo insano e ele é um cara que representa muito isso e a lesão de Aquiles é, para mim mostra também como o esporte vai evoluindo e, e a gente vai chegando num ponto que o, o esporte, o nosso corpo não aguenta mais a intensidade do esporte o esporte vai evoluindo de uma forma que o nosso corpo não está aguentando mais isso eu acho que isso é muito frequente em inúmeros outros esportes. No futebol também isso acontece, a velocidade do jogo agora é muito maior. Agora os caras correm 11, 12 quilômetros por jogo. Uma velocidade incrível. Há, sei lá, 20, 30 anos atrás os caras corriam 7, algo assim. Acho que até menos, né? E, e eu acho que é importante, acho que é até válido para outro programa a gente aprofundar nisso, mas eu acho que é bacana a gente analisar como... O mundo do esporte está caminhando para um nível quase que tecnológico. tá deixando de ser só o humano, mas sim a tecnologia. O humano sendo independente da tecnologia, porque o corpo não está mais aguentando. E eu acho que no beisebol, que pelo menos para mim que sou um fã de beisebol, isso é muito frequente já. Os jogadores fazendo cirurgia de Tommy John, que para quem não conhece é a cirurgia que você pega um tendão do joelho e coloca no cotovelo. Você tem que ficar basicamente uns seis meses com o braço meio
0: imobilizado. imobilizado né? em... é, é quase um L né, que faz o braço, ele fica meio suspenso assim. Né? É,
2: você tem que ficar todo durão por um bom tempo e demora quase 18 meses para você voltar a jogar. E às vezes você não, se não me engano, você nunca mais vai conseguir esticar seu braço 90 graus. Então você vai sempre meio ficar duro. E, e é algo que é super comum. Tem agora, num passado mais recente, o número de jogadores que tem, sei lá, duas tomas de um na carreira. Então é algo que... que fere o... o a, a qualidade do esporte, né? O, o espetáculo que a gente sempre quer ver com os melhores jogadores, o melhor nível do talento, todo mundo jogando no mais alto nível agora está tendo um prejuízo muito grande no corpo das pessoas. né?
0: É uh, Isso aí que o Brinjel falou, cara. será que a gente está ultrapassando o nosso limite? Né? Será que uh, a, a, o limite físico... Não, não sei se o limite físico, mas assim é, limite físico e técnico sempre andaram muito juntos. Se, se um abrir uma grande distância do outro, se o limite técnico passar muito do limite físico e o limite físico não conseguir acompanhar, acho que a gente vai começar a ver mudanças muito drásticas em alguns esportes daqui para frente, né, cara? Sim.
2: Acho que a gente vai ter que adaptar os
0: esportes a uma forma que a nossa limitação física. Sim, para não
2: matar todos os atletas de alto nível, porque
0: senão é, senão você não vai ficar assim o
1: esporte. Eu acho que isso já acontece, eu acho que no, no futebol, por exemplo, é, o talento por si só é segregado. Você tem uma infinidade de exemplos de jogadores tecnicamente muito diferenciados que não conseguiram render a nível profissional. Um exemplo brasileiro mais interessante é o Ganso. A gente tem outros também, o próprio
0: Ronaldinho
1: é, declinou muito cedo
0: mas aí mas aí acho que foge um pouquinho porque assim é. É, não é exatamente por uma questão física não é porque o cara tipo arrebentou um tendão ou o cara simplesmente não consegue acompanhar a fisicalidade do jogo entendeu mas eu acho que eu acho que isso também que é passa falta... por, por por processos psicológicos que também acho que é outro pilar importantíssimo Sim. mas para mim né? é Vamos a falta esporte, de né?
1: comprometimento com a própria carreira que faz com que o cara fique num abismo físico para quem está jogando bem é, assim é, é não sei eu acho que é um pouco disso é, para você dar certo hoje no futebol tem que ser bitolado, cara tem que ser um Cristiano Ronaldo tem que ser um cara que é um atleta não tem espaço para um cara minimamente
0: baladeiro é, eu acho que um exemplo disso é, o, é você ver como como tá os caras do Bayern de Munique né o Coutinho voltou trincadasso do Bayern de Munique o Borétska cara... aumentou de tamanho assim o cara o cara parece é um daqueles canguru de vídeo que dá porrada nas pessoas <risos> mas eu acho
2: que isso, principalmente no futebol ele funciona mais como um filtro né? porque ele filtra esses jogadores que tem um certo nível de talento só que eles não querem se esforçar então esse cara tem um ou outro ano de bom nível depois ele cai ele não consegue se manter em bom nível então já funciona como um filtro eu acho que eu tava, o que eu estava falando no, no início é diferente porque pelo menos eu não vejo tanto essa evolução física no futebol a ponto de estar tá prejudicando o nível do jogo contra outros esportes Prejudica entre aspas porque o, o número de jogadores é muito grande, né? Mas o basquete tem muita lesão, o beisebol, meu Deus do céu, nem se fala. Por mais que seja um esporte quase sem, nenhuma, sem Sim, nenhum uhum. contato, intensidade mínima, os caras vêm se machucando. Ok, então, meu Deus do céu, só... é... os caras se machucam toda semana. Então, ou você adapta o esporte, ou eu não sei como adaptar o corpo a um outro nível. Porque já,
0: sei lá. Só se criar, tipo, super-humanos, né? Sim. Todo Sim. mundo robô, Né? Só fica o cérebro do eu cara, lembro. coloca dentro um robô e... Jogava, todo mundo de game, né? <risos> Mais fácil. É, bom, o destaque que eu vou dar... Não sei se é bem um destaque, né? A Fórmula 1 chegou no Bahrein. Estamos é, gravando na sexta, 27 do 11. A Fórmula 1 chegou hoje no Bahrein vai ficar duas semanas lá, né? Tem corrida esse fim de semana no no circuito, no traçado comum do, do circuito de Sakhir semana que vem no domingo que é dia 5? É, 5? Não, 6 domingo que é dia 6 vai ter a corrida no circuito do anel externo é uma oportunidade para a gente ver uh, um circuito, um traçado totalmente diferente do que a gente costuma ver na Fórmula 1 né? É, apesar de ser um... não é exatamente um oval, mas é um circuito com... Que acho que mais se parece com um oval, né? É a volta de fora, o circuito, apesar de tudo, tem 11 curvas Mas a projeção é que os carros virem menos de um minuto por volta Os carros da Fórmula 1, na, na atual regulamentação, são muito rápidos Então acho que vale por essa curiosidade o campeonato já está decidido, né? o campeonato de construtor já está decidido, a Mercedes foi campeão, o campeonato de pilotos também já foi decidido, o Hamilton foi campeão na Turquia, mas sempre vale, a briga pelo meio, pelo meio do, do grid é interessante, é bacana, e é um divertimento, não é tão cedo, é meio-dia, corrida, já não precisa acordar tão cedo para assistir, então, acho que vale aí como dica. Beleza. Acabamos por hoje? Acho que por hoje é só. Valeu. Valeu, valeu Milano, até a próxima. Com certeza, né, Léo? Valeu, até a próxima. Valeu, Bringel. Valeu, Brinjel. Valeu, galera.
2: Valeu, Milani, Valeu, Léo. Tamo junto, até
0: nós. É, nóis. é um isso aí.
1: Essa foi mais uma edição do Podcast Dividida. Muito obrigado a você que teve a paciência de acompanhar a gente aí durante essa uma hora. É, muito obrigado, claro, pela, pelo Nossa, feedback, é pela audiência de sempre. É, lembrando que você pode nos ouvir é, pelas mais diversas plataformas de streaming e de áudio, é, claro, também de vídeo. E também é, tem as nossas redes sociais através do Instagram, que a
0: gente, claro, vai deixar aí para vocês: Instagram, Twitter, divididapodcast. Facebook também, facebook.com é, facebook.com.br. É isso aí, nos acompanhe por lá também. Mande a sua sugestão
1: para um próximo episódio, também a sua crítica. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima.